1: Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Neun Monate am Stück arbeiten, dabei nur in einer Lkw-Kabine wohnen und dann bleibt dir der Chef auch noch den Lohn schuldig. Fünf Wochen lang haben mehr als 60 Lkw-Fahrer an der A5 gestreikt. Die Mitarbeiter der polnischen Mazur-Gruppe waren überwiegend Fahrer aus Georgien und Usbekistan. Sie wollten mit dem Streik auf der Raststätte Gräfenhausen auf die Verletzung menschenrechtlicher Standards aufmerksam machen. Sie erheben den Vorwurf, dass die Transportunternehmen ihnen Lohnauszahlungen vorenthalten und dass Reparaturkosten der Fahrzeuge vom Gehalt abgezogen werden. Zuerst hat die Mazurgruppe einen Teil der Zahlungen geleistet, jedoch fehlten bis zur finalen Einigung noch fast 98.000 Euro. Einige Lkw-Fahrer haben angedroht, in einen Hungerstreik zu treten. Ende April kam es dann zu einer Einigung. Die Spediteure wollten den offenen Betrag zahlen wenn sie anschließend die Schlüssel der Lkw erhalten würden. Wie es zu dem Streik gekommen ist und wie die Situation der Lastkraftwagenfahrer in Deutschland ist, darüber spreche ich heute mit Ralf Füllings, dem Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft Transport und Logistik. Hallo Herr Füllings. Hallo. Können Sie beschreiben, was Sie bei der Gewerkschaft Transport und Logistik machen?
0: Wir setzen uns natürlich für die Sache des Kraftfahrers ein, den Logistikern und sind auch im Bereich Brüssel unterwegs, um Gesetze ändern zu können oder zumindest dazu beizutragen, dass sie geändert werden und verbessert werden.
1: In diesem konkreten Fall, den wir ja in der Anmoderation schon besprochen haben, werfen die Streikenden ihrem Arbeitgeber die Verletzung von menschenrechtlichen Standards vor. Konkret bedeutet das ausbleibende Lohnzahlungen, Überstunden, fehlender Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäranlagen. Warum muss es denn erst zu so einem drastischen Streik kommen, damit die Gesellschaft auf das Problem der Kraftfahrer hier in Deutschland aufmerksam wird?
0: Das Problem ist ja, dass das ein polnisches Unternehmen ist. Und wir haben Arbeitsstättenverordnung und da ist bei uns alles klar geregelt. Wie das in Polen ist, können wir natürlich nicht beeinflussen. Und wie die Behörden da arbeiten, da können wir leider auch nichts gegen machen. Das Problem ist einfach, dass das ausländische Speditionen sind, die Regelungen haben, die wir eigentlich nicht kennen.
1: Der Streik ging ja von Mitte März bis Ende April, also fast sechs Wochen. Wie wurden denn die Lkw-Fahrer an der Reststätte versorgt oder wie haben sie sich selbst da versorgen können?
0: Die werden sich da selber versorgt haben und werden auch Unterstützung bekommen haben, wie ich das wohl auch gelesen habe, dass die Bevölkerung, die da in der nahen Umgebung war, die versorgt haben da die ja auf Raststätten standen, haben die ja die Möglichkeit gehabt, sich zu waschen und auf Toiletten zu gehen. Ich denke mal, die Versorgung hat dann wohl einigermaßen noch geklappt.
1: Die polnische Mazur-Gruppe, die Sie auch gerade angesprochen haben, also für die die Lkw-Fahrenden arbeiten, die erledigt Transporte für viele verschiedene Unternehmen. Laut den Streikenden handelt es sich dabei unter anderem um ganz bekannte Unternehmen, wie zum Beispiel Ikea, VW, Mercedes oder die DHL. Gibt es denn rechtliche Möglichkeiten, dass die Vergabe von Transportaufträgen transparenter gestaltet wird?
0: Ja, es ist bedauerlicherweise so. Und die Haftung der Auftraggeber, da plädieren wir eigentlich schon lange für, dass die Verstöße dann besser gehandelt werden können. Jetzt wird der Spediteur da alleine in die Pflicht genommen oder der Frachtführer und so könnte man dann machen, dass vom Versender bis zum Empfänger alle mit haftbar gemacht werden und wenn das nämlich passieren würde, dann hätten wir den Vorteil, dass diese Dumpingpreise eigentlich dann auch mal aufhören.
1: Also können quasi auch die großen Firmen die streikenden unterstützen, indem sie sagen, sie lassen sich mit haftbar machen oder muss das vom Gesetzgeber kommen?
0: Das muss vom Gesetzgeber kommen, sonst bringt das eigentlich nichts, ne?
1: Wie Sie schon gesagt haben, besonders die Lkw-Fahrer aus Drittstaaten leiden halt unter den Arbeitsbedingungen. Dabei gibt es ja eigentlich seit 2020 das EU-Mobilitätspaket, das die Ausbeutung der Mitarbeiter verhindern soll. Wieso funktioniert das in der Praxis dann aber nicht?
0: Ja, weil bei uns diese Kontrollsysteme viel zu schwach sind. Also dann haben wir gegenüber Belgien... Und den Mitgliedstaaten haben wir das Problem, dass wir für jeder, jeden Verstoß eine andere Behörde ist. Ne? Dann gibt es einmal die Polizei, dann das Balm und den Zoll, die gesondert kontrollieren. Der Zoll macht dann Arbeitsrecht, äh, der Balm macht wieder äh, die Verstöße, die äh, B- und Entladung. Und so wird das immer wieder verteilt und das Problem ist eigentlich, die Kabotageverletzungen, die hier begangen werden, eigentlich dürfte ein Fahrer ja gar nicht mehr länger wie drei Wochen unterwegs sein. Also zwei Wochen im EU-Ausland, also unser dritte Wochenende zu Hause sein. Die 45 Stunden dürfen eigentlich gar nicht im Lkw verbracht werden. Leider wird das nicht kontrolliert. Unser Finanzminister Macht ja eine Zweckentfremdung des Balms und ist lieber damit beschäftigt, Mautpreller zu fangen, wie die Kabotage zu kontrollieren. Das sind alles so Sachen, die muss man mal bedenken. Und wenn man das mal ein bisschen besser machen würde, dann wird das auch in Deutschland besser. Deswegen halten sich ja auch die meisten ausländischen LKWs ja in Deutschland am Wochenende auf, weil es ja nicht kontrolliert wird.
1: Der Streik hat jetzt schon so ein bisschen Aufmerksamkeit geschaffen und am 18. April wurde dann im Europaparlament auch über die Arbeitsbedingungen und den Streik in Hessen gesprochen. Dabei haben sich ganz viele EU-Abgeordnete auch mit den Fahrern solidarisiert. Welche konkreten Schritte wären denn aber nötig, um jetzt die Rechte der Fahrer in Zukunft besser zu schützen?
0: Ja, das Gesetzgebungsverfahren müsste geändert werden und man müsste wirklich dazu übergehen die gesamte Transportkette haftbar dafür zu machen. Und das muss europaweit passieren. Wir haben ja leider überall andere Gesetze. Deswegen habe ich ja zu eins schon gesagt, es ist gar nicht so einfach, da was zu sagen, weil ja die Arbeitsstättenverordnung in jedem Land anders ist. Und die EU ist da leider noch nicht so weit, dass dass man sagt, wir machen das vereinfacht für ganz Europa, dann wäre das Problem, gelöst.
1: Und welche Auswirkungen haben Streiks wie dieser auf die Güterversorgung?
0: Ja, keine. Es wäre auch angebracht, wenn die Kollegen alle mal in eine Gewerkschaft eintreten würden. Wir haben ja das Dilemma auch, dass ja nur 10 Prozent überhaupt, wenn es so hoch ist, 10 Prozent organisiert sind. Und das ist das Problem. Jeder Kollege ist hier Einzelkämpfer und deswegen haben wir auch nicht die Stärke wie die Beamten oder sonst wo. Überall hört man ja, wird gestreikt. Bei den Kraftfahrern wird nicht gestreikt, Aha, aus dem Grund, weil nicht viele organisiert sind. Das ist das Problem, mhm. was wir haben. Da müssen die Fahrer vielleicht auch mal selber drüber nachdenken, ob man sich doch nicht dann besser organisiert. Und denn gemeinsam sind wir stark
1: und gilt es dann auch für die ausländischen Fahrer? Also können die quasi der Gewerkschaft Transport und Logistik beitreten oder müssten sie der Gewerkschaft in ihrem Land beitreten? Die müssten
0: die Gewerkschaft in ihrem, ihrem Land beitreten. Wir haben dann einen Verbund über die CESI, da können wir ja europaweit was ausrichten. Ja? Wenn wir dann alle sagen, wir streiken, dann äh, funktioniert das ja auch. Aber wenn leider so wenig Kollegen organisiert sind, kann man also auch wenig ausrichten.
1: Funktioniert es denn in anderen Ländern besser als in Deutschland, dass die Arbeitsrechte der Fahrer geschützt werden?
0: Ja, in den Niederlanden und in Belgien ist das eigentlich relativ gut. Frankreich auch, sind alle gut organisiert. Da funktioniert das.
1: Dann zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Wir versuchen mal in die Zukunft zu blicken. Wie schätzen Sie denn die Zukunftsperspektiven von Lastkraftwagenfahrern aus Drittstaaten in Deutschland ein? Wird sich da in Zukunft was verbessern?
0: Ja... Die Drittstaatenregelung ist natürlich so ein, so ein Problem, solange wie wir müssen eigentlich wirklich dazu übergehen, dass viel mehr kontrolliert wird. Ja, Das ist dann A und O. Wenn kontrolliert wird, gibt es auch die Verstöße nicht mehr. Ja, Die Kabotage wird total vernachlässigt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Kabotage heißt ja, die dürfen einmal hier rüberkommen, dann dürfen die eben in Deutschland eine Tour machen, dann müssen die wieder laden und müssten eigentlich nach Hause. Das findet gar nicht mehr statt. Die Lkw stehen wochenlang hier rum und keiner kontrolliert es. Das ist das Problem, was wir haben. Und wenn das Problem im Griff bekommen wird, dann haben wir auch die Chance, dass das nach und nach aufhört. Denn das ist ja einfach nur ein Ausspielen der Spediteure gegeneinander. Wer am billigsten mhm. ist, fährt. Und äh, sie wissen, wo wird dann gespart? Immer am Fahrer.
1: Na, das lässt ja ein bisschen Hoffnung für die Zukunft, dass an diesen konkreten Baustellen, an der Kontrolle und daran, dass man sich gewerkschaftlich organisiert, auch gearbeitet werden kann. Ja, genau. Vielen Dank, Herr Füllings, für das Gespräch. Bitte. Alle Folgen Automobil findet ihr auf unserer Website blitzer.de und natürlich auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Dort findet ihr auch die letzte Folge darüber, wie man richtig eine Rettungsgasse bildet. Blitzer.de findet ihr auch auf Instagram und Facebook. Schickt uns da gerne eure Themenwünsche, wenn wir in einer Podcast-Folge mal ein Thema besprechen sollen. Die nächste Folge, die kommt dann erst übernächste Woche, am 5. Juni. Denn Pfingstmontag ist auch unsere Redaktion im Kurzurlaub. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Himmelfahrtswochenende. Bleibt nicht im Stau stecken, macht's gut und bis bald.